0: We'll wie Antenne Baldrian mit dem Claudio und dem Dominik. Wir sind wieder einmal in der Gegenwart nach unserem letzten 1918 Ausflug <lacht> und reden heute unter anderem über Rumänien. Dort sind die Leute auf der Straße. Nicht, wirklich so einen tolle Sommer war, sondern schon seit dem Dezember letzten Jahr. Genau. Ähm, fast wöchentlich äh, wird eine Demonstration abgehalten und äh, jetzt äh, in den Sommermonaten ist das auch einigermaßen äh, gut. Ganz eskaliert ist es nicht, aber äh, es hat doch prekäre Tage in Bukarest mit mhm. äh, wieder hunderttausenden von Demonstranten, äh, auch sehr viel äh, Rumänen aus der Diaspora, die auf Rumänien sind, eigentlich nur zum gegen die sozialdemokratische Regierung protestieren. Und wir haben uns jetzt mal gefragt, wieso ist das eigentlich so? <lacht> Schaut das mal an. Mal zum Anfang ähm, müssen wir sicher mal ein halbes Jahr zurück oder äh, vielleicht sogar drei, zwei Jahre zurück. Ähm, Ende 2016 sind, äh, Parlamentswahlen waren Parlamentswahlen in Rumänien, wo eben die PSD, das, ist, äh, das sind Sozialdemokraten einen Wahlsieg errungen haben und dementsprechend auch die Regierung stellen konnten, wie so oft. In Rumänien ist dort ein, ein komischer Fall, eigentlich, was äh, so ostdeutsche ex sowjetstaaten anbelangt. Nicht ostdeutsche. Äh, osteuropäische. -Ost -Ost <lacht> <lacht> äh, Ostdeutschland können <kommen> wir ja also. auch Osteuropäische ex sowjetstaaten wo man dort eigentlich so nach der Wende eigentlich nie wirklich eine klare, ja, auch eine politische Wende halt, äh, vollzogen hat. Es hat dort nach der Wende so eine kurze Zeit lang äh, so eine bürgerliche Regierung gegeben, aber äh, die ist dann nach wenigen Jahren auch schon wieder abgewählt worden. Und dann ist eigentlich die PSD an die Macht gekommen, die am Teil eigentlich aus Ex-Kommunisten bestanden ja. hat.
1: Also die heutige PSD, die ist ja irgendwie, glaube ich, so Anfang der 2000er entstanden, durch Fusionen von so mehreren Parteien. Oder? Mhm. Aber es sind echt die gleichen Leute, die jetzt schon nach der Wende eigentlich so kann, mehr oder weniger. Ja.
0: Genau, ja. Also das ist so ein Potpourri aus verschiedenen Parteien, es, äh, Durch äh, viele aber viel Korruptionsskandale, auch in der oberen Etage gibt es auch. Äh, oder hat es immer wieder mal gegeben, dass eigentlich einer geschasst worden ist nach seiner Karriere oder irgendwie wieder so ein ins Projekt aufgezogen hat. Das gibt es auch. Über was reden wir heute eigentlich? Das ist falls man sich noch mag erinnern um letzte Weihnachten ume ist es in Bukarest recht ungemütlich zu und her gegangen sind auch sehr viele Leute auf der Straße ich weiss nicht ob man sich noch mag an das erinnern ich war so knapp dass das das Thema war, um Weihnachten ume und der Grund ist gewesen, dass gerade vor Weihnachten und dann im Januar 18 äh, um eine Verabschiedung gegangen ist von einer Justizreform, die die Arbeit so in den Antikorruptionsbehörden von Rumänien sehr schwierig macht. Sprich, ähm, halt einfach die Überführung von angeklagten Leuten oder vor allem Parlamentarier wegen Korruption ein äh, starkes Schwert hat. Das hat eigentlich auch noch eine Vorgeschichte, die mit der Frau zusammenhängt mit der Chefanklägerin von des von Antikorruptionsdirektorats von Rumänien. Das DNA. Das DNA heisst das. Und sie heißt äh, Laura Kodruta Kövesi Die ist Leiterin geworden von dem DNA und die hat, äh, seit sie angefangen hat, 2013 war das gewesen, Stark aufgeräumt, vor allem auch im Parlament. Ähm, hat dort sehr viele äh, Korruptionsfälle aufdeckt. Äh, hat sich auch nicht gescheut, so die ganz grossen Player eigentlich auch anzulängen dort. Ähm, was unter anderem dazu geführt hat, dass der Livio Dragnea oder Dragnea, das ist ja der Chef der PDS verurteilt worden ist wegen Korruption, also nicht zur seiner eigenen Bereicherung. Es ist dort um einen Fall gegangen von zwei äh, in dem Sinne, illegal die Arbeiter, wo Parteigelder äh, in dem Sinne unterschlagen worden sind mhm. oder falsch äh, mhm. falsch gebraucht worden sind. Es ist dann aber so gewesen, dass im Juli das Jahr, am 9. Juli, wurde die entlassen worden vom Präsidenten von Rumänien vom von Klaus Johannes. Obwohl man dort äh, natürlich fairerweise sagen muss, der, der hat sich stark dagegen gesträubt. Wir irgendwie, ich, ich muss glaube ich jetzt auch hier mal irgendwie so die ganze irgendwie erklären. Also,
1: so wie ich es gelesen habe, es so, dass der Justizminister ähm, die Entlassung irgendwie verlangt hat oder äh, beantragt hat. Mhm. Das war ein bisschen umstritten, gewesen, wie das genau aussieht, ob der Staatspräsident muss Volk oder nicht. Mhm. Und Johannes hat das eigentlich zuerst nicht. Wollen. Und dann hat aber das Gericht offenbar entschieden, dass er sich nicht inhaltlich darauf ist,
0: in so Personal entscheidend hat, Er sie eigentlich quasi müssen entlassen. Mhm. Genau, ja. ja. Irgendwie im Juni ist der, der Justizminister anscheinend, <lacht> das muss glaube ich recht die Schau gewesen sein, mit irgendwie mit einer 36-seitigen Rede irgendwie vor der Presse gestanden und hat irgendwie 80 Minuten eine Rede gehalten, wieso, äh, wieso die Frau Quevegi äh, überhaupt nicht mehr tragbar ist und was sie alles falsch gemacht hat und äh, wo sie überhaupt überall ihre Kompetenzen überschritten hat. Entlassen muss sie der Präsident, äh, mhm. der Klaus Johannes, der ist nicht Teil von der, äh, von der Sozialdemokraten, der ist bei der PNL. Das, ist, das sind die nationalen Liberalen nennen die sich. Ich glaube, das ist so etwas Ähnliches wie, äh, wie halt sonst Liberale. ja, also ja wenn man nicht ganz, die auch nicht so gut. aber ein
1: einen konservativeren Einschlag hat vielleicht noch. Oder?
0: Vielleicht wie so ein kleiner FDP bei uns oder so. Genau, ja. ja. Ähm, genau, hat sich dann geweigert und hat dann das höchste Gericht eigentlich beordert, das nochmal anzuschauen. Aber auch das Gericht, ähm, das ist eigentlich stark in PDS-Hand. PDS, die führen, ähm, also die haben noch mit so einer kleinen Partei eine Koalitionsregierung. Also sie haben eigentlich fast die Hälfte der Stimmen. Und auch noch eine spannende Personalie in dem ganzen PDS-Gefüge ist eigentlich eine der wichtigsten Personen äh, im Staat, nämlich eine Premierministerin. Das ist äh, die Vasilia Viorica Dancila, wenn sie so heisst.
1: Kann man nicht machen. <lacht>
0: 2016 waren eben die Wahlen. Gewesen. Sie ist, also sie führte eigentlich schon die dritte Regierung an in dieser ähm, PDS-Legislatur. Und die scheint äh, mal so wirklich null schnell von gar nichts zu haben. Das ist glaube ich einfach so eine Marionette von dem Traniere, äh, eben von dem PDS-Chef. Ähm, also die mehr eigentlich über das Leisten... Das ist ein paar ja. dig was habe ich gesagt? <lacht> pds P.S. <lacht> das ist Deutschland. <lacht> ah, PSD, genau, PSD. Wo bin ich jetzt gewesen? Also das bin Ding einen ist einen
1: ja, die, die, die Premierministerin, oh, yeah. die ist ja... Also von dem geht man raus, die ist ja nochmal Premierministerin, weil der der Ragnar nicht kann Premierminister sein kann, vorbestraft ist, oder?
0: Genau, ja, der <lacht> darf das eben nicht werden. Also, ja, wäre es auch geworden, oder vielleicht wird es ja mal noch. Da irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt der mal nach über so. Wer weiß? Ähm, ob er nicht äh,
1: Präsidentschaftswahl äh, vielleicht.
0: Mhm. Lustig finde ich eigentlich, dass man von der auch irgendwie so wie fast nichts gehört oder weiß oder was auch immer. Also die ist schon im EU Parlament gsi und äh, ist jetzt Premierministerin. Hat anscheinend mal in meinen Interview das Gefühl gehabt, Pakistan und Iran sind Teil von der EU. <lacht> was? <lacht> <lacht> das ist ja fast eine äh, Ähm... Ja, aber die hat eigentlich schon fast so auch so Trumps Potenzial Scheint noch blöder zu sein. Ähm, ja, das ist einfach so eine Marionette äh, Regierungschefin, ja. Also eigentlich sehr erschreckend, das, das ist wirklich äh, je mehr man irgendwie über das ganze Rumänien liest, ist das wirklich einfach so ein Netzwerk, wo, wo sich einfach an der Macht haltet. Und irgendwie ab und zu kommen zu so ein paar hörst eben jetzt da der Johannes, dann halt als Präsident gewählt wird. Ich das ist einfach eine Direktwahl. Der hat recht mhm. knapp an gewonnen. Ja, er, ist, er hat
1: dagegen Viktor Ponta gewonnen. Der ist der Ministerpräsident gewesen. Der Ponta, der ist auch von der PSD. Mhm. Und der hat verloren gegen Johannes und der Ponta hat kurz Zeit später dann müssen zurücktreten. Der ist auch mhm. äh, Ziel von Verfahren, Gegenstand von Verfahren wegen Korruption. Mhm. Aber der ist dann freigesprochen worden im Mai von dem Jahr. Offenbar.
0: Ja, und der hat auch schon wieder eine neue äh, Partei gegründet. <lacht> der, der ist jetzt geschlossen worden. ja. Der ist, wieder, äh, der ist wieder am Start. <lacht> der ist auch noch jung, gell? 73 Jahre ist. Und die Rumänen wissen da irgendwie nicht, äh, wie sie aus dem ganzen Sumpf rauskommen. Ausser halt demonstrieren. <lacht>
1: Ja, also klassisch ist ja mal zuerst, dass sie eben irgendwelche Reformen anstoßen die dann eigentlich die Verfolgung wegen Korruption, die jetzt in den letzten Jahren eben zugenommen hat, mhm. durch die äh, Beaufträge hier bei der Staatsanwaltschaft, dass die eigentlich quasi unterbunden wird. Ich meine, das ist schon das ein ziemlich Das oder? Eines mhm. äh, der weimsten Länder in der EU. Eine hochkorrupte Machtelite, die dann eigentlich äh, Gesetze irgendwann schon anpassen, damit sie nicht mehr können, verfolgt werden oder?
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich wirklich recht schamlos. Ich frage mich einfach, also es ist einfach überhaupt nicht auf der Agenda irgendwie, oder? Auch politisch jetzt so in Europa, habe ich das Gefühl. Mhm. Was ist das da? wo man da einfach äh, Stabilität? Vielleicht. Ja, ich weiß
1: nicht, also, <lacht> ja, jetzt in Brüssel selber ist es wahrscheinlich schon ein Thema, oder? Aber die Keveschi, die ist ja so ein bisschen everybody's darling sind, im Westen. Mhm. Aber äh, man muss halt auch immer aufpassen an Europa, dass man sich auch nicht zu fest quasi in innerstaatlichen Angelegenheiten, gerade in Osteuropa ist das ein bisschen heikel und so. Mhm. Aber pff, wahrscheinlich interessiert es auch zu wenig, Rumänien ist auch zu wenig wichtig für die EU. Oder?
0: Mhm. Das ist auch etwas, was mich so ein bisschen stört, ich meine irgendwie so über... Äh Eben dann andere Reformen irgendwo in Ungarn, wo vielleicht irgendwie eben den als Populismus irgendwie halt ab oder irgendwie fremdenfeindlich, dass man halt irgendwie Ausländer tut, diskriminieren Das hat ja mehrere Mal eigentlich verdammte Shitstorms hervorgerufen. Also eigentlich auch so die ganzen europäischen Politzirkel dort. Mhm. Und. <lacht> Ich meine, das ist ja irgendwie wirklich so, das hat fast noch mehr irgendwie Hände und Füße finde ich. Also, ich meine, da hast ja wirklich Leute, die wo, wo halt einfach ein ganze Land auseinandernehmen.
1: Ja, ja, aber das hast du in Polen ja eigentlich auch, oder? Also, Justizreform, dort äh, ist eine, geht es jetzt nicht um Korruption, sondern eigentlich, wie äh, wir es am besten Gericht so oder?
0: Uh -huh.
1: äh, das Gleiche mit den äh, Mediengesetzen in Ungarn und in Polen, um äh, so ein bisschen... Bot politische Kontrolle über, über äh, große Medien, ähm, das ist natürlich auch hochproblematisch. Aber eben wie gesagt, ich glaube Rumänien ist halt auch ökonomisch viel zu wenig wichtig. Also gerade im Gegensatz zu Polen. Die Polen ist halt viel, viel äh, gewichtigere die Stimmen innerhalb von der EU als das Rumänien ist. Mhm. Rumänien ist glaube ich das zweite ärmste Land in der EU. Es fällt halt auch, glaube ich, schwer, die da draufzugehen als in Polen, wo in Polen kann man auch sagen hey, äh, nur mal was, was ihr da dafür eine Entwicklung noch habt in den letzten 15 Jahren und so dank der EU und bla 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 und äh, jetzt wir müssen wir auch ein solidarisch sein mit uns und, also gerade so was Flüchtlinge angeht und so und in Rumänien weiß man halt ja, pff. ja also, das <lacht> wird auch die Flüchtlinge eigentlich <lacht> ehrlich sein also weiß es halt nicht ja.
0: ja gut das ist ja eigentlich der facto sowieso eher ein Fluchtland also das, mhm. das ist ja ein das ist ein die Bevölkerung, ja, ich ja das, das ist ja klar
1: ja, die haben dann so in Sozialismus die über 22 oder sogar 23 Millionen Menschen gehabt. Mhm. Jetzt sind sie unter
0: 20 Millionen, glaub ich, ja. ich glaube ich. Ja, Das ist krass. Also 18, irgendwas. Ja,
1: ja eben. Vier Millionen Rumänen leben irgendwie im Ausland.
0: Mhm. Ja, das hat auch damit zu tun, dass sie halt sozusagen eigentlich einfach gute Europäer sind und halt wie also so die europäische Politik vielleicht auch einfach mittragen. Das, ich kann, meine, das ist also ja Problem, Probleme, die du ja... Also, oder die hast jetzt nicht mit Rumänien, aber dass sie halt irgendwie außenpolitisch oder so EU-politisch ähm, quer stehen.
1: wüsste ich jetzt auch nichts davon, nein. Ich habe jetzt gerade noch schnell vorhin gelesen, in einem neuen Artikel, dass Sozialisten, ein Berater der Ministerpräsidentin hat, jetzt irgendwie den Präsident Johannes mit dem Hitler verglichen. Das finde ich auch noch geil. geil. Das ja, ist, ist natürlich ein kleines Geschmäcker wo der Johannes ja ein sogenannter Siebenbürgener Sachsen ist oder genau. also das sind echt so eine deutsche Minderheit in Rumänien mhm. also krass ist halt also ich weiß ich mag mich noch erinnern der Ponta, der da muss zurücktreten, wegen es hat mal so eine disco gehe in Bukarest wo 60 Leute gestorben sind und so und dort hat es schon riesige Proteste gegeben wo der irgendwie auch wieder ist. ja der Besitzer von dem Lokal irgendwie irgendwelche äh, Stellen staatliche Stellen geschmiert hat, damit er äh, mhm. die Vorschriften nicht muss einhalten und so. Oder? Mhm. Und da das ist natürlich ein Beispiel gewesen, wo halt so Korruption jetzt mal abgesehen von dem, dass äh, irgendwie Gelder verschwinden, auch schon äh, massive negative negative Einflüsse. Ich habe oft Bevölkerung, oder? Jetzt, mhm. äh, gerade auch bei so Bauprojekten und so, oder wenn da äh, bei, bei den Materialien gespart wird und so, äh, aus Korruptionsgründen und Zeugen und Sachen, dann kann das auch mal andere Folgen haben, als halt sich einfach in den Politik bereichert. Es also geht halt immer so ein bisschen über
0: das hinaus. Ja. Ich habe mich einfach irgendwie auch gefragt, was also denn der Europäische Plan mit Rumänien soll sein? Nee. Also, oder irgendwie, wie es überhaupt dazu hätte dass die irgendwie die EU aufgenommen werden, also so rein von der Rahmenbedingungen her, die ja irgendwie so die EU mal grossartig so aufgelistet hat. Oder jetzt vor allem halt damit so, äh, äh, so als Mannfinger ja an Balkanstaaten immer wieder zeigt gezeigt. Meinst du die Kopenhagener Kriterien? Was sie alles so müssen Die erfüllen? Yeah. Kopenhagener Kriterien sind das? <lacht>
1: Ja, das ist halt noch eine andere Zeit gewesen. Also die, die Verhandlungen hat man ja aufgenommen, nachdem, äh, also wahrscheinlich schon während dem der Beitrittspreis gelaufen ist, mit da, all den anderen Oststaaten, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei etc., mhm. die glaube ich im 2005 dazu gekommen sind. Und das ist halt echt eine andere Zeit gewesen. Die. Und ist man echt euphorisch gewesen und wohl well, möglichst viele Länder aufnehmen, egal mhm. was was äh, was die Folgen sind oder was der Nutzen dahinter ist. Jetzt für die EU, aber auch für die Länder selber.
0: Straube finde ich, dass du, äh, wenn du jetzt irgendwie die Geschichte anschaust und eigentlich auch so die mit der PD, äh, PDS, mit <lacht> 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 PSD, ähm, wo einfach schon, also eigentlich eben seit der Wende mehr oder weniger einfach regiert und wirklich ein übelsten Huren Korruptionssumpf also was es wirklich irgendwie gar niemand schafft, ähm, das länger als ich weiß auch nicht was, zwei, drei Jahre mal irgendwie dagegen zu stehen. Fallen auch so ein bisschen die Kulissen irgendwie, da es auch dass halt einfach darum geht oder darum gegangen ist, einfach einen Markt zu erschliessen. Ähm, oder ja, vielleicht halt geopolitisch halt irgendwie Einfluss zu nehmen. Also halt so Stichworte... Satellitenstaaten und Russland und so.
1: Mhm. Ja, schwarz ähm, oder mhm. nicht ganz so interessant.
0: Und eben, dass es anscheinend einfach recht egal ist, was, ja, was eigentlich so wirklich so die politische oder demokratische, die hehre die Demokratie, die ja, mhm. primär gefördert und äh, erhalten werden, ja, also eigentlich, mir scheint das mir so wie eine Bananenrepublik. <lacht>
1: Ja, aber äh, ich meine, was man jetzt äh, gerade im Umgang mit dem Balkan gesehen ist ja, dass man offenbar aus dem gelehrt hat, oder? Also ich glaube, man hat dort, äh, nach dem Zusammenbruch im Ostblock, das hat man das Gefühl gehabt, wie, das kommt ja automatisch. Also das wird sich automatisch entwickeln, oder so, mhm. Demokratie, Rechtsstaat, Wohlstand, also das kommt ja mit dem Wohlstand und bla bla Und wenn man in die EU kommt, dann ist sowieso mal ein Wohlstandsboost und so, und dann kommt eben, entwickelt sich das so Hand in Hand. Und halt all die Ostländer oder viele von den Ostländern die zeigen die zahlt eigentlich noch hinein. Dass es halt nicht so zwangsläufig ist, oder? Zumindest uh -huh. so, gerade noch einig, äh, ein Beispiel Polen. Her. Ich meine, die haben, die haben eine brutale wirtschaftliche Entwicklung seit Jahren. Also Das ist wirklich krass. Uh -huh. ähm, das sieht man ja auch in dem Land, was man dort ist. Aber äh, das heisst noch lange nicht, dass irgendwie wegen dem äh, im Hinblick auf Demokratie oder auf Rechtsstaatlichkeit, auch immer sich äh, richtig Westen entwickelt, oder? Okay. Oder richtig Vorstellung Vorstellungen <lacht> einer funktionierenden Demokratie und einem Rechtsstaat. Ja. Das ist halt ein Zwangsläufer.
0: Ja, die Frage ist, ja sowieso, haben gesagt, unsere Ländern, also bei wem kommt, kommt denn überhaupt so ein Aufschwung an. Mhm. Ähm, aber sicher bei gewissen Leuten tendenziell auch äh, bei Leuten, die halt in urbanen Zentren irgendwie leben. Ja, das ist klar. Ob das denn tatsächlich eben bei äh, ja, irgendwo, ich weiß auch nicht, auf irgendwelchen Landstrichen, die nicht so interessant mhm. sind, wie jetzt gerade Warschau oder was auch immer. Ja, das sieht sowieso aus wie im 19. Jahrhundert,
1: ja. Also fahrt Leute am mit dem Ross umeinander, oder?
0: Mhm. <lacht> Und ja Das geht in Rumänien auch, das ja. Ich Dass so einer vielleicht fragt irgendwie so, ja, be, was bringt mir das jetzt alles? Ähm, oder... Äh, was ist genau der Unterschied, ob jetzt irgendwie Politik in Moskau oder in Brüssel gemacht wird, so, ja.
1: Ja, du, solange es ja nicht schlechter ist, kannst du ja auch sein. Okay. Nein, die profitieren ja Also ich meine, jetzt, man kann ja schon vieles über die Aussagen, aber dass sie dass sie mega viel Geld investieren, in so Infrastruktursachen, jetzt bis zum Autobahnbau oder so, das kann man eigentlich nicht so bestreiten und ich meine, die Frage ist immer, was machen die Leute mit oder was macht auch eine Regierung mit dem, oder? Mit mhm. diesen Geldern. Und ich meine, wir Schweizer, wir haben ja auch jetzt äh, da die Kohäsionsmilliarden das ist ja auch so fast in Europa gegangen, mehr oder weniger, so Projekte und so. Mhm. Aber ja, schlussendlich sind halt die Leute halt auch ein bisschen gefordert, mhm. da, etwas mit dem anzufangen. Und ja. in Rumänien finde ich halt, jetzt gehen alle auf die Strasse demonstrieren, aber äh, was ist mit den neuen Wahlen, oder? Also gibt es irgendwie aussichtsreiche äh, Alternativen zu der mhm. PSD?
0: Ja, also das habe ich mich auch gefragt, als ich da irgendwie so ein bisschen mich gescheit gemacht habe. Äh, also, äh, was sind das für äh, 50% knapp für Idioten, die irgendwie einfach Aha. permanent die verdrehten Partei wählt? Also muss man so sagen, das kannst du ja wie nicht... Das kannst du fast nicht verantworten, so etwas. Ja, also weißt du, das ist schon. Also auch wirklich so auch die Schamlosigkeit, wo ja irgendwie das ganze Parlament irgendwie die Tunde agiert, das ist, das ist völlig abstrus.
1: Ja, aber eben, das ist ja, das ist ja wie in vielen Ländern, wo es äh, Regierungen gibt, die jetzt irgendwie so im Westen nicht zurückpassen so in Europa. Oder also im Westen, ich weiß gar nicht, was das so heißt. Äh, aus der Sicht von äh, Fürworter von, von einer liberalen demokratischen Rechtsstaat nicht zu ganz passen. Ich meine, die mm -hmm. in Ungarn, die haben eine brutale Mehrheit, die Fidesz, oder?
0: Mm -hmm. das, ist,
1: das kann man halt einfach wie nicht wegdiskutieren, oder? Mit mm -hmm. dem muss man irgendwie auch, ja, gut, auch umgehen.
0: Die sind ja wenigstens, also weißt du, das, das kann ich jetzt irgendwie so logisch mal noch nachvollziehen. Ich meine, das ist so wie mal eine, eine neue Geschichte gewesen, aber ja auch nach den Sozialdemokraten, wo ja auch in Ungarn ähm, heftige äh, Skandale gehabt haben, mhm. so mit dem, Ich weiß gar nicht mehr genau, was das... Hätt's doch mal so Tapes gegeben mit dem Regierungschef, wo... Äh, ich weiß mhm. nicht mehr genau, was er dort dann alles rausgelassen hat.
1: Die Leute als Idioten bezeichnet und so. So, mhm. so uren oder? Wegen so etwas, ja. Weiß auch noch, genau. <lacht>
0: Ja gut, das sind ja vielleicht auch irgendwie, vielleicht sind sie auch gar nicht so ganz vergleichbar. Also so von der ähm, Intention, wieso, wieso wählst du die oder die andere Partei oder was auch immer. Aber äh, zumindest so ein bisschen die, die Reaktion halt irgendwie, gerade in vielen osteuropäischen Ländern, dass du vielleicht eine Partei wählst, die sich jetzt halt wirklich mal auf den Nationalstaat und äh, so wirklich die nationale Souveränität irgendwie bezieht und Selbstbestimmung und eben alles rundum, wo sich irgendwie drein mischt, ist böse. Ähm, Kann ich irgendwo emotional noch so nachvollziehen? Also ich meine, die kommen ja eigentlich aus einer supranationalen politischen Struktur. Und äh, ja, haben ja gemerkt, dass das äh, sehr schlecht funktioniert hat. Ja, das kann ich schon verstehen. Und, und die EU ist ja eigentlich auch so etwas. Also... <lacht> Vergleichst also. du
1: gerade die EU mit der Sowjetunion? <lacht>
0: Ja, nur vom Ding her. Also von der, <lacht> von der Idee, dass, dass du dich halt eben, dass du eigentlich supranationalistisch äh, dich orientierst und halt eben nicht auf den Nationalstaat. Oder? Mhm. Ich meine, eigentlich, ja, eben die Sowjetunion ist irgendwie zusammengebrochen und klar, dort hat man sich, in die, in der Westen hätte all die Staaten eigentlich mit offenen Armen empfangen, aber ich meine, mehr oder weniger gerade so im gleichen Zug. Äh, ja, dann ja schon, ähm, schon eigentlich auf dem Zug oben gewesen aber hey, äh, Nationalstaat, das ist irgendwie, das ist es nicht mehr so.
1: Ja, was also ich mich da halt, also weisst du, ich kann das auch nachvollziehen, dass das Bedürfnis so nicht ist, dass man eben den Nationalstaat irgendwie pflegt die zu einem Mal hat. Gerade eben Polen zum Beispiel, das ist ein, ein riese Drama über Jahrhunderte hinweg, bis die endlich mal wieder stark hatten. Dass es dort Leute gibt, die jetzt irgendwie nicht gerade Bock haben, dass die ganze Zeit noch aus Brüssel irgendwie gehören, wie sie es selber machen und so. Mhm. Das kann ich schon nachvollziehen.
0: Gut, danke. kann so man nicht so man nicht EU-Mitglied werden.
1: Ja, und man muss auch nicht bleiben. Also, ich meine, Großbritannien hat ja. man gesagt, man kann wieder austreten aus der EU. Und das, mhm. das finde ich dann halt immer so ein bisschen inkonsequent, oder? Man, mhm. man schimpft gern. Man ähm, verteufelt das gerne und so und verbindet sich jede äh, Einmischung, obwohl es auch die Verträge die wir mal unterzeichnet haben. Und wenn man die halt verletzt, dann gibt es halt Probleme. Das ist auch okay. so. Das merkt die Schweiz auch im Umgang mit äh, der EU oder auch mit den Amerikanern und so. Ähm, da da finde ich halt einfach, äh, die sind doch so konsequent und gehen aus der EU. Ich meine, es wäre. Das wäre, glaube ich, ein ziemliches Problem für Europa, für die Stabilität und so, aber mhm. einfach irgendwie so die hohe Hand machen und das Geld nehmen und denen gleich zu sagen, ist alles beschissen. Das ist irgendwie, also das kann sich ja irgendwie auch nicht sein,
0: oder? Ja. Gut, das ist auch einfach das, was im Moment am besten funktioniert, oder? Also ja, ja. Zuhause halt irgendwie über, über die nächste höhere Instanz irgendwie runterfluchen. Ja, das passiert jetzt auch. Funktioniert auch sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen über das... Äh, ja. Über das Bundesbärn, aber
1: Präsident flucht über den Kanton, der Regierungsrat flucht über Bern und der Bundesrat flucht über das Volk. <lacht> über Brüssel. Über Brüssel. 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 Ja. ja. Ja, ich, ich meine, weißt du, ja, mir ist schon klar, dass es gut funktioniert, aber das ist eigentlich halt verlogen. Also, ich finde es nicht geil.
0: Ja. Das sind eben die rechten Bromances. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ja, Rumänien. Zukunftsaussichten. Düster. Ne, mehr zurückkunden, was bei der nördsten Wahl passiert. Weiss ich weiss
0: aber gar nicht. Ja, das, das nehme ich jetzt wirklich auch immer Wunder.
1: Und wenn es die letzte 20,16, Im 16. oder? Mhm.
0: Äh, also, übernächstes Jahr in dem Fall. Wenn es nicht vor die geht, aber gibt es ja nicht. Die sitzen, glaube ich, recht <lacht> ist, äh, fest im Sattel. Was du noch gesagt Würde hast, dass so Ich glaube, eher Sorgen <lacht> um <den> Klaus Johannes <lacht> machen. Seine <lacht> Gesundheit. Lange er noch Präsident ist.
1: Ja, aber was du noch gesagt hast, dass es für dich schwer verständlich ist, dass die irgendwie. dass die korrupt irgendwie quasi elite PSD, so lange stützen. Ich, ich weiss ja nicht, wie es im Detail ist, aber was ich mir noch vorstelle, ist halt, dass auch viele von dem System auch irgendwo profitieren, oder? Mhm. Und dann halt das Interesse auch nicht wirklich. Wie nicht vorhanden ist, das irgendwie äh, zu verändern, weil das vielleicht so festgehockt ist und so überall irgendwie verflochten in den ersten Bereich von der Gesellschaft. Mhm. Gerade in der Wirtschaft ist es ja auch so, oder, dass die PSD dort auch dick drin ist. Ja. Ähm, eben, dass es halt,
0: äh,
1: wie auch nicht wirklich ein Interesse daran gibt, große ein etwas daran zu ändern.
0: In einer okay. breiten
1: Bevölkerungsschicht.
0: Ja. Ja, einfach so die, wenn ich einfach so denke, gut klar, das ist halt auch die neue Mobilität, die sie ja auch haben, eben der, ähm, der Abfluss von, von Menschen, die sie ja offensichtlich haben. Aber äh, ja, also das zeigt ja, also dort äh, brummten dürfen ja schon nicht gerade, wenn irgendwie zwei Millionen oder mehr irgendwie das Gefühl haben, ich mhm. muss jetzt auf, ich weiß auch nicht, Großbritannien zum Beispiel. Mhm. Aber heiß.
1: Das ist ein Schwein in Sachsen. Ich weiss
0: es nicht, aber so mit mir. Gelähmt. Ja gut, dann würde ich
1: sagen, gehen wir zum nächsten brandheissen Thema. Nein, ich höre nicht auf, die Gewalt durch euch! Die Gewalt durch euch! Die Sozial- und Lassmodell-Golf-Ganz!
0: Die kommunist
1: Ja und diesmal ja, ja, gehen wir jetzt wirklich <lacht> da ist doch so gesehen der Walter Ulbricht gekommen gehen wir wirklich auf Ostdeutschland das ist das richtige Stichwort und zwar ist er da in den letzten Tagen so äh, eine größere Kontroverse in Deutschland äh, in Chemnitz, wo äh, bei einem Stadtfest ein 35-jähriger Deutschkubaner äh, abgestochen worden ist und gestorben ist. Und da Verdächtig sind glaube ich, ein syrer und ein iraker Flüchtling ähm, und eine hat schon selber abgeschoben werden, das ist eigentlich nicht gemacht worden und natürlich äh, sind die besorgten Bürger wieder mal besorgt ab dieser, äh, wie sie es nennen, Messermigration kann ich auch einen ganz schönen Ausdruck finden Messermigration <lacht> ja. Auf jeden Fall gab es dann äh, Demonstrationen Ich äh, glaube am Montag letzte Woche ist es ein bisschen ausgeartet Es gab eine Jagdszene, wo also, äh, Menschen Jagd gemacht haben auf äh, Leute, eine andere Hautfarbe sind, oder erkennbar sind als Ostländer. Ausgeartet. Ähm Und äh, am letzten Samstag hat es dann noch einen grossen Trauermarsch von äh, rechten Organisationen. Und jetzt an Montag ist ja das grosse Konzert, wo unter anderem die Toten Hosen gespielt haben in Chemnitz, durchgeführt wurde. Also eine Gegenveranstaltung. Und auf jeden Fall ist so wieder mal ein Diskussion äh, entbrannt in Deutschland. Was ist jetzt eigentlich noch das Problem? Hat das Problem mit äh, dem Sachsen generell? Weil es nicht das erste Mal ist, dass es dort äh, so ein bisschen, äh, rechte bis rechtsextreme Aufmerksamkeit gibt. Ähm, da die ganze Pegida-Bewegung, ähm, die hat ja auch ihren Ursprung in Dresden, was also Hauptstadt die Hauptstadt ist von Sachsen ist. Und jetzt ist die so Diskussion losgegangen. Ähm, ist das Problem von Sachsen? Ist das Problem von den Flüchtlingen, wo man hier hat? Oder äh, was ist eigentlich los in Deutschland,
0: Claudio? Was ist eigentlich los <lacht> in dem Land? Was ich einfach immer wieder äh, so erstaunlich finde in Deutschland, ist einfach wie äh, wie denn so Events eigentlich so dermaßen bundespolitisch auch können äh, dann aufkochen. Ähm, Also nicht um da irgendwie aber die die ganzen Vorkommnisse irgendwie jetzt verharmlosen ich meine es ist schon beängstigend in dem Sinn natürlich wenn ja, wenn wenn halt irgendwelche fascho hooligans sozusagen die Staatsmacht halt dann herausfordert oder sogar es, ähm, zeitweise auch aushebelt mhm die Sicherheit für, für Leute nicht mehr gewährleistet ist, nur weil sie irgendwie äh, äh, eine dunklere Hautfarbe haben oder irgendwie generell irgendwie ausgseht, so wie man das dann heissen soll. Aber ja, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Was, <lacht> was ich einfach mein äh, jetzt äh, oder einfach in dieser ganzen AfD-Diskussion zum Beispiel auch häufig auch befremdend finde, ist irgendwie die fast schon die, die Angst vor, vor der Erosion von der Staatsgewalt oder von, von der, von der demokratischen Staatsmacht äh, wo irgendwie in Deutschland vorherrscht es ist sicher auch irgendwie verständlich, dass, irgendwie, dass man in Deutschland dort ein bisschen sensibler natürlich ist, wenn äh, plötzlich wieder eine Partei im, äh, im Bundestag hockt, die sehr, sehr Mühe hat, sich gegen Rechtsextreme abzugrenzen. Ich meine, diese Qualität hat man ja zum Beispiel eben irgendwie im linken Spektrum nicht. Aber, äh, wenn ich das irgendwie so vergleiche was auch nicht irgendwie mit so G20-Gipfel in Hamburg, dort, dort hat man natürlich logischerweise nicht irgendwie Hetzjagden auf Ausländer gemacht. Aber ja, da kann man irgendwie auch sagen, jetzt sind ja auch irgendwie eigentlich halt einfach Polizisten angegriffen worden, was auch immer. Ich meine, das ist halt auch Chaos. Und dass man dem nicht halt einfach einfach klar einfach rechtsstaatlich den halb begegnet ähm, ja auch immer einem gewissen Selbstverständnis vielleicht auch als Rechtsstaat und nicht irgendwie ähm, ja alle gerade schon wieder emotional völlig am Rad drehen, ähm, mhm. das, das kann ich manchmal nicht ganz verstehen also das so habe manchmal so das Gefühl dem dem demokratischen Rechtsstaat fehlt manchmal irgendwie so wieder eine, eine Art der gewissen Coolness
1: ja, das ist ja immer so ein die Frage, wie man auf so etwas reagiert, oder? Und ich finde jetzt gerade, man muss da schon auch ein bisschen unterscheiden, finde ich, zwischen halt eben wirklich Neonazis, die wo, es dort auch gab, oder? Und, äh, die jüngsten Leute dann irgendwie den, den Hitlergruß performt und so, und ich meine, ja, mit diesen Leuten muss man auch gar nicht mehr reden, also. Mhm. Also es geht immer so darum, äh, wie, wie kann man die Leute irgendwie zurückholen, in das, äh, wie soll man dem sagen? ist ein äh, demokratisches Spektrum oder so. Die fährt halt bei vielen schon wie kann man sie davon abhalten, die AfD zu wählen. In, in Sachsen ist das noch ein spezieller Fall, wo die AfD dort extrem stark ist. Die Wähler, glaube ich, in diesem Jahr noch. Mhm. Und also in Umfragen hat die AfD dort äh, gegen die 25% von der Stimmen. Mhm. Ähm, zum Vergleich, vielleicht die CDU ist so knapp um die 30% um noch. Äh, SPD reden wir gar nicht mehr. <lacht> Knapp über 10% mhm. <lacht> äh, Ja, also das ist dort halt schon mal stellt sich mal die Frage noch eine Regierungsbeteiligung der AfD und bei der AfD finde ich es halt ähm, ich weiß nicht, ob wir über das schon mal geredet haben, aber das ist halt wirklich äh, das Problem, dass man es irgendwann mal verpasst hat die Partei wie so ein bisschen anzunehmen als eine Realität und auf eine gewisse Art auch ernst zu nehmen und nicht die ganze Zeit gerade in der nazi zu stellen also mir ist, mir ist völlig klar, dass die ein mega problematisches Personal haben zum Teil, äh, Stichwort Björn Höcke. Ähm, es gibt auch schon Exponenten, die sind eigentlich Rassisten, also die sind da nicht weiter weit davon entfernt. Irgendwie, also von der NPD zum Beispiel oder so. Oder halt wirklich, muss musst sagen, ja, mit diesen Leuten musst du auch nicht wirklich äh, ernsthaft diskutieren über Fragen von Integration oder irgendwie, ja, mhm. Migration etc. Ähm, und in diesem Moment hat man halt irgendwie so verpasst, wo, wo die AfD eigentlich noch so eine eurokritische Partei war. Oder? Und die hat sich seit, also, was ist das, jetzt fünf Jahren her oder so vielleicht, ich weiß es nicht einmal mehr. Ähm, und seitdem hat sich die Partei einfach auch extrem radikalisiert. Ja. In vielen Bereichen, oder? Und ich stelle mir schon langsam auch die Frage, also, wie, wie gefährlich ist die Entwicklung überhaupt? Also, ich meine, eben, wenn man gerade die deutsche Geschichte könnten, und so, wenn wir man da Menge so. Äh, Beiträge von afd exponentenliste äh, gegenüber äh, Migranten oder Russländern, wird es einem manchmal schon ein bisschen geschmalkt. Also mir wird es manchmal schon ein bisschen geschmalkt, wenn ich das lese. Mhm. Und jetzt habe ich auch so ein das Gefühl gehabt, in dem Kenntnis hat es auch so ein bisschen äh, wie soll man dem sagen, Verbrüderung gegeben, zwischen den ganzen pegida bewegung und so und der AfD. Ähm, was wieder äh, eine neue Schritt wie noch rechts ist. Und ich finde halt auch der Anlass ist einfach, also es, es tut mir wirklich leid, dass der Mann gestorben ist und so, das ist tragisch, keine Frage und so, das ist Scheiße das ist, das soll man verhindern, wenn, das, wenn es geht. Wir weiss aber, dass man das nicht immer kann verhindern kann, aber es ist nicht so, dass in Deutschland jeden Tag irgendwelche Weise von äh, dunkelhäutigen abgestochen werden, als wäre das Abstechen irgendetwas, wo es geht so immer um Islam in der Diskussion. Das wäre so etwas Kulturrimmanens äh, von Moslems oder so. als wäre so jedes Ding, irgendwie, Leute abstechen. Und das ist das, wo man in dieser Rhetorik auch, irgendwie auch traurig macht. Das, ich meine, Man kann ja traurig sein um der Tod. Ähm, aber als man da jetzt irgendwie muss, so, so Tausende tausend Traummarsch veranstalten muss, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt der hergeholte Grund, schon ein politischer Missbrauch von dem Mann, wo man ja. Also es gibt auch so Jüngste, die Linken sagen, dass er Anti-Faschist war und bla bla bla. Er ist auch noch deutsch-kubaner, was ja auch noch eine gewisse Ironie hat, oder? Mhm. Dass echt so die, die bio-deutsche, wie soll man dem sagen, nationale Eliten hier irgendwie sogar betrauen. Es war halt ein willkommener Anlass, um äh, Politik zu machen und das ist halt echt irgendwie daneben, finde ich.
0: Also angefangen hat ja das eh, eh mal äh, eben eigentlich, also recht unpolitisch, also unpolitisch. Ich meine, all die Parteien, die sind ja dann erst eigentlich später äh, aufs Boot gekommen. Ja, das, das ist oder? ziemlich
1: schnell mal politisch geworden. Wo man dann gewusst hat, eben die Herkunft, also das Ding ist noch gewesen, dass der, der Haftbefehl, wo man dort gesehen hatte von diesen Tatverdächtigen, mhm. ähm, der ist geleakt worden von einem sechzischen Polizisten. Und weit verbreitet wurde, ich glaube, von äh, Bundespolizisten aus Bremen oder so. Ähm, und das ist dann halt wirklich losgegangen oder, mit der äh, Ein weiterer Fall. Es also, ist auch mir in so in Deutschland, uns große grosse Aufschrei gegeben hat, wo äh, wenn, äh, Leute, die während der Migrationskrise in Anführungs- und Schlusszeichen sind, äh, so Verbrechen begangen haben.
0: Mhm spannende Punkt irgendwie an der ganzen Geschichte finde ich eigentlich nicht mal unbedingt vorkommend, sondern was eigentlich das, sozusagen die Westdeutschen eigentlich jetzt mit, dem Ost, mhm. mit dem Osten eigentlich Und Ja, das finde ich auch irgendwie immer also immer mehr eine komische Beziehung, wo irgendwie also die zwei Landesteile miteinander führen. Ich finde auch auf westlicher Seite ja eigentlich auch sehr arroganz gegenüber treten diesen Ostdeutschen. Ja, als müsste man sie irgendwie so ein bisschen zu guten
1: Demokraten erziehen und so, das finde ich auch höchst problematisch die Haltung.
0: Ja und jetzt irgendwie auch so ein bisschen die, ähm, die Art und Weise, wie man jetzt halt eben eigentlich auch sowieso eigentlich ganz Ostdeutschland einfach so als nazi horte irgendwie einfach so abstempelt. Mhm. Ja, finde ich auch eigentlich recht bedenklich. Also ich meine, natürlich hat ja, es dort einen sehr hohen äh, Wähleranteil von, von der AfD mal. Ja, das ist auch so gewesen, denn dass das alles für Wähler sind? Ich meine, das seien ja dahingestellten mal.
1: Also die NPD ist dort auch lange in vielen Landtagen vertreten
0: mhm. Ja, ich meine, klar, das hat jetzt irgendwie halt mit der AfD so eine Art als rechte Sammelbewegung, kann man eigentlich sagen. Mhm. Irgendwie mal eine Dimension angenommen, die du halt wie einfach nicht mehr kannst, ganz ignorieren. Oder? Aber ich finde ich, die Frage ist ja eher spannender, was, äh, was, was, was treibt dann eigentlich so, was treibt 25% irgendwie von der, von der Wählerschaft irgendwie, der mhm. AfD im Osten.
1: Ja, ja das, das ist, und, ja, ist ja, schon immer so, das nimmt mich auch in der Diskussion, die suche ich nach diesen Gründen und das heisst, dann fokussiert man sich immer auf einen Grund. Und das ist, das ist echt so dumm. Ich meine, das ist ja wie in der Schweiz. Wieso wählen 30% der Leute SVP? Mhm. Was ich würde sagen, 30% sind eigentlich Rassisten. Mhm. Es gibt sicher gute Anteile, die auch Rassisten sind. So wie auch bei der AfD, bin noch auch überzeugt. Mhm. Jetzt gibt es gibt halt einfach Rassisten. Ja, ja. Aber es gibt auch einfach Leute, die irgendwie äh, schützt äh, ihre Probleme haben, vielleicht mit dem sogenannten politischen Establishment, mit denen an äh, Parteien, wo äh, sich in die soziale führen und darum so eine Partei gehen, wo halt irgendwie eine herbeiführen oder so.
0: Irgendwann muss man halt einfach anfangen, mit den Leuten irgendwie, also gut, das klingt jetzt sehr abgewichst, zu reden. <lacht> nein. <lacht> Aber, äh, oder nein, einfach mal ähm, also ja, halt nicht unbedingt die Talkshows oder so, irgendwie probieren, das so jetzt erklären und so. Und sondern, äh, ja, ich meine, man muss halt einfach, äh, ja, wie man das ja zum Beispiel da auch macht, wir, also zwangshalber akzeptiert man einfach 30% SVP-Wähleranteil. Ja, was willst du machen? Wahlen falsch Also, wenn man halt auch 20%, ich weiß nicht was, SP wähleranteil ja, ja. akzeptiert, ja, ja. irgendwie auf bürgerlicher Seite. Und ja, was ja dann... Aber vielleicht mal könnte dazu führen dass man sich vielleicht auch mal würde ernsthafte Gedanken machen vielleicht über eine Soli raus, irgendwie was... Ähm, gut, da geht es ja jetzt nicht mehr, was irgendwie in dem Ostdeutschland äh, verbesserungswürdig wäre. Ja. Und ich meine, ich finde, ein Land, wo jetzt äh, schon wie viele Jahre in einer grossen Koalition regiert wird, äh, wo sich einfach so immer mehr eingemittet hat... Also ich glaube da muss jetzt auch nicht irgendwie Politologe sein, um äh, zum Schluss zu kommen, dass sich auch irgendwie an den Rändern mhm. sich mal etwas wird bewegen Ja,
1: das ist halt der Unterschied, also der wichtige Unterschied auch zu der Schweiz, oder? In Deutschland stellt man sich das schnell mal die Frage, ja, ähm, kann man mit diesen Parteien koalieren? Oder? Die Frage jetzt bei der Linkspartei oder bei der, die ja auch ist von der SED, mhm. äh, in der DDR. Die hat sich langstellt, äh, die wird sich bei der AfD, bin ich überzeugt, in den nächsten Jahren auch stellen. Mhm. Gerade auf Seite von der CDU. Es gibt halt einfach ostdeutsche Länder, wo du irgendwann fast nicht mehr um sie rumkommst. Schon äh, koaliiert halt mal CDU mit der Linkspartei, was auch irgendwie ein lustig wäre. Mhm. Aber ja, ich finde halt, ja, dass mit den Leuten reden, dass ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen. Ich kann manchmal eigentlich so ein bisschen bedenken, was das eigentlich bringen soll. Weil, also, wenn man im Internet gewissen Links folgt, dann kommt man in Foren und Seiten, also mit <lacht> diesen Leuten muss nicht mehr reden. Das ist mhm. vorbei, das ist ja, ja. vorbei und das ist, ich habe manchmal das Gefühl, das ist, also, es ist verbreiteter als man denkt, die Haltung, weißt, die, mhm. die völlige Verachtung gegenüber den äh, etablierten Medien, gegenüber der etablierten Politik. Gegenüber, der, äh, gegen, gegenüber dem gesellschaftlichen Establishment generell auch, gehört auch die Wirtschaft dazu und so. das ist nichts mehr rauszuholen, also die Leute sind völlig radikalisiert und die, die hängen jetzt die Dachbierer der Huren oder? Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn wieder irgendwo ein Kriminalfall ist oder so, manchmal sind es so auf Falschmeldungen, dann ist, geht gerade das Gestein los und so und das ist wirklich... Äh, Mhm. Ja, also mit deinen Leuten muss du, du nicht mehr reden. weil wir reden. Also, mhm. ist halt also ja vorbei.
0: Also, so habe ich natürlich auch nicht gemeint. Also, dass man da irgendwie in die Tür vergeht, go, go Leute
1: interviewen oder so. Also. Ja, nein, das nee,
0: der Ding macht äh, das, dass aber, Der
1: 60-Ministerpräsident
0: macht so äh, ah, ja, Sachsen-Gespräche. Ja, schön. <lacht> nein, eben, so Zeug. Da wird es manchmal auch schlecht. Nein, ich meine mir halt einfach irgendwie, ähm, ja, wenn du halt eine Partei hast, die irgendwie. Äh, 20 oder 25% die Wähleranteil haben. Äh, also, ja, natürlich nicht mit den Wähler reden, aber irgendwie halt mal ich meine, mich kommt nicht darum um, irgendwie mit diesen Parteien halt zusammenzuhocken und irgendwie mhm. mal auszuloten, aus wenn ihr überhaupt. Also, mal ja. einmal abgesehen von halt Wähleranteil gewinnen. Ja, aber das ist ein Natürlich mit ist komischen das Versprechen natürlich gut kann. Aber, äh, gut, dit, aber ja das ist das gleiche Problem das du irgendwie vorher auch schon angesprochen hast äh, irgendwie noch, wo, wo das noch äh, im Lucke seine AfD war. am Anfang mhm. äh, so der ähm, Ökonom wo äh, halt ähm, eben vor allem ein Euroskeptiker gsi ist mhm. ähm, und ja halt auch sehr so christlich konservativ wie ja, ja. äh, so gesellschaftspolitische Standpunkte hat, wie mhm. irgendwie... Also, Zeugen, die man irgendwie von ganz anderen Parteien auch gehört oder ja, auch Mitte-Parteien, was irgendwie hier und da und Das, also, so.
1: das finde ich eben auch manchmal schwierig in dieser Diskussion <lacht> halt von linker Seite, wenn da halt einfach gesagt wird, alle Leute, die irgendwie jetzt das Gefühl haben, ja die CDU das ist nicht meine Heimat, wo die jetzt progressiv geworden ist und so dass das eigentlich halb halbe Nazis sind und so das, das finde ich das finde extrem schwierig oder mhm. ich finde es auch extrem schwierig da AfD zu erleben, im heutigen Zustand aber dass es offenbares das Bedürfnis gibt dass es auch noch äh, eine bürgerliche Alternative gibt zu der CDU wo halt unter der Merkel wirklich äh, in vielen, vor allem auch gesellschaftliche Fragen, die halt für die Leute offenbar wichtig sind. Ich meine, ich habe eine ganz andere Haltungen in all diesen Fragen, aber mhm. das muss man doch einfach irgendwo auch akzeptieren und anerkennen, oder? Mhm. Und dann einfach, man kann das nicht einfach irgendwie abschreien und das Gefühl haben, es geht irgendwie weg. Das geht eben nicht weg. Das ja. zeigt dir die AfD.
0: Ja, und ich finde, es ist ja auch eigentlich wie, äh, es passiert ja dann auch das, wenn du halt mit so Parteien eben nicht redest. Also eben mit gar niemandem Passiert dann eigentlich die Radikalisierung. Ich meine, ja. wenn du, ich meine, wenn du in einer Partei signalisierst, irgendwie, eben, ich meine, so in gewissen Fragen, Kooperation können wir uns, können wir uns vorstellen, aber äh, einfach mit denen und denen Leuten mhm. und sicher nicht irgendwie eben, mit so einem Halbnazi wie der Höcke oder irgendwie ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie all das, die Doppel heissen. Ja, dass man halt, also so Eben würdest du das eigentlich verhindern, dass du halt eigentlich äh, so die komischen Huren-Hitzköpfe äh, halt einfach äh, probierst zu isolieren? Mhm. Aber durch Kooperation eigentlich mit der Gesamtpartei halt.
1: Ja, yeah. aber ich habe manchmal eben wie so das Gefühl, dass der Zug schon ein bisschen abgefahren ist. Mhm. Vielleicht äh, wird sich zeigen, dass es doch nicht so ist, aber ich glaube im Moment. Und langsam schon, ja. Im Moment ist, ist das Partei-Establishment der AfD mhm. auch schon ziemlich radikal. Also,
0: mhm. Also ja, ich meine, die haben ja jetzt schon zweimal einen Totalbruch gehabt, mhm. eigentlich mit der Parteispitze. Ich meine, ja, und irgendwann der...
1: muss er recht zurück sein, oder? Ja,
0: ja also zuerst ist der Lucke eigentlich von der Petri Nein. mal rausgestoßen. worden halt. Ja, und, und zuerst <lacht> noch eigentlich. <lacht> als würde das, äh, das nicht länger das ist ja auch die gewesen, die mal irgendwie von was geredet haben, ich weiss auch nicht mehr. Von Selbstschussanlagen an der Grenzen. <lacht> ja, und dass der Begriff halt <lacht> wieder so positiv besetzt wird. Mhm. Und dann äh, ist ja im zweiten, zweiten Gang, ist er die auch plötzlich wieder zu gemäßigt. Äh, ja, hat nee. man vielleicht geschieht einfach mal mit dem Luke irgendwie, ja, und ich mag, mal geredet, was ich, der eigentlich wollte.
1: Ich mag will. mich mal gut erinnern, wo der Luke durch die Talkshows durchgereicht äh, worden ist vor ein paar Jahren. Und er immer wieder in der braune Ecke gestellt worden ist. Und ich, ich vermisse manchmal auch die Reflexion auch gerade von der Medien, aber auch von den anderen Parteien im Nachhinein, dass sie das irgendwie selbstkritisch irgendwie mal irgendwie anerkennen, dass das vielleicht ein Fehler war. Mhm. Das, wird schon, das wird vielleicht schon mal etwas helfen in dieser ganzen Debatte, die einfach so aufgeheizt ist und so, so absolut geführt wird. Das ist auch etwas, wo mir der de Reich Anitzki wieder mal ins Inschuld ist. Es gibt so eine hat mal so eine ZDF-Serie die so zeugen zeugen das Jahrhundert oder so, wo so Leute so erzählt so Interviews gegeben haben, wo die das 20. Jahrhundert ziemlich komplett erlebt haben. Mhm. Und er war so, er ja als ja Opfer ein gsi vom Holocaust, im Warschauer Ghetto noch der lang versteckt, ein paar Jahr in Polen. Und er isch irgendwie gefragt ob er noch Angst vor den Deutschen. Und dann hat er also gesagt, ja, nein, eigentlich so konkret nicht. Das Einzige, was ich mir eigentlich Sorgen macht, so ist die, die, die Radikalität, die die Deutschen haben. Und zwar in jeder Hinsicht. Und das ist etwas, was ich irgendwie mehr gut nachvollziehen kann. Weil das, das ist so viel in der Diskussion. Es gibt, wie nicht, es gibt keinen Graubereich, sondern es ist entweder bist du auf der guten Seite oder auf der schlechten Seite. Und dazwischen gibt es dann nicht mehr viel. Und das ist auch das Problem, finde ich, in der, in der linken Babelinnen. Du, du bist so schnell bist du abgestempelt als, als halber Nazi. Wenn du kritisch sagst gegenüber Migration oder äh, ich weiß es auch nicht. Mhm. Klimawandel. Mhm. Wenn du schon nochmal ein Mühe Zweifel daran hast, dass irgendwie, äh, der Klimawandel kann verhindert werden, oder irgendwie, äh, muss, muss radikal bekämpft werden, dann bist du eigentlich schon los. Da. Und das ist irgendwie so etwas, wo ich. Und ich irgendwie denke, ist das irgendwie etwas deutsches oder so? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ja, weiß es nicht. Ja, dort durch... Ich weiß auch nicht, sie haben glaube ich schon... Ja, gut, nein, das, das würde jetzt ein bisschen komisch werden da. <lacht> Was? Die deutsche... Äh, die deutsche Seele. <lacht> die deutsche Seele ausmessen. Das finde ich spannend mal ja nein ich finde einfach eben so politisch gut, wir mir vergleichen es ja eigentlich auch immer halt mit da ja aber stunts mich einfach immer wieder irgendwie wieder halt so eine Art ähm, so ja man kann ja mal sagen irgendwie so Mainstream Politik halt ähm, sich einfach extrem abwirrt gegen alles was dann irgendwie links oder rechts ist ich meine auch die Problematik mit der Linken, wo äh, die haben auch Exponente, wo mhm. extrem fragwürdig sind, ja. wo auch fragwürdige Vergangenheit haben, äh, eben noch in der alten DDR, aber auch dort, Ich meine, ich glaube, da gibt's also erstens sehr viel Wähler, wo irgendwie völlig äh, vorwärts schauen und irgendwie halt also halt äh, linke Politik und irgendwie ja stark, äh, stark links äh, Gedanken, gut haben und äh, Sozialstadt mhm. und 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 auch eben sehr viel Personal, wo, ähm, ja, wo jetzt nicht irgendwie groß belastet ist. Mhm. Äh, Was ich irgendwie auch mal
1: erst mal erst mal erst ja, erst mhm. ich
0: irgendwie auch finde, hey äh, also ich erst mal erst mal erst mal wie mal erst mal erst mal erst mal Ja, ihr seid die gewesen, wo halt die Leute eingesperrt haben. Und
1: ja, weißt du, ich, ich, also ich kann es verstehen, wenn so ein Stasiopfer seid sagt, irgendwann. weg. <lacht> oder ich, ja. muss, ich muss zerschlagen, oder weiss ich auch nicht was.
0: Mhm.
1: Aber ja, also, die Partei ist ja auch nicht da, das, was sie noch in den 90er-Jahren war, wo eben noch PDS war und so. Mhm. Das hat sich auch stark gewandt. Das ist auch ein grosser Einfluss so vom Westen, so von linken Gruppierungen und so. Mhm. Also Das ist, kann man nicht mehr sagen, als das noch die SZD ist, obwohl es immer noch die ich glaube irgendwie eine äh, rechtliche Nachfolgepartei ist und Sachen. Mhm. Aber dass, wenn wir, dass, halt, dass das auch äh, bei den Leute halt noch unten aufreisst und so, das kann ich schon verstehen. Aber das wird auch vergehen, wenn die Leute irgendwie nicht mehr rum sind.
0: Mhm. Aber ja, das nein, nein, ja. kann ich auch verstehen, aber ich meine, es ist das gleiche wie... Äh, also ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hast du auch nicht irgendwie einfach ganz Deutschland liquidieren können. liquidieren, ja. weil, weil das irgendwie... Äh, ja, so, das ist auch, lang auch. Also, ein langes Thema und das es wird auch heute
1: immer wieder kritisiert, dass wir dort äh, die NSDAP-Leute <lacht> oder viele im Staatsdienst weiter beschäftigt haben. Oder? Mm -hmm. Das ist halt so eine schwierige Frage, oder? wenn du sagst, ja, man soll das mal ruhen und so. meine <lacht> kannst du genau so gut sagen, ja, man soll mal aufhören mit dem ganzen Zweiten Weltkrieg die ganze Zeit dem Gedenken und so. Das ist da auch wieder schwierig,
0: oder? Mm -hmm. Ja, nein, nicht Ruhe in dem Sinn. Aber eben, ich finde, wir sollten ja irgendwie mit den Leuten, die ja, halt jetzt politisch aktiv sind, in dieser Partei zusammenarbeiten. Ich also, nee. meine, natürlich. Eben, in der Linken gibt es ja auch noch also ja, jetzt mal schon auch noch so ein bisschen die Dinosaurier, die äh, ja, die noch genug DDR erlebt haben und auch, auch genug DDR-Karriere gemacht haben. Aber ja, auch viele andere, also, ich meine, äh, wie heißt sie da? Frau Wagenknecht. Nein, die... Frau Kippe. Die rote, genau. Ich meine, wie alt ist die? 40. Ja. Ach, okay. Was ist das, irgend so eine DDR-Teenager gewesen? Ja, das ist oder? vielleicht noch der FDJ
1: ah. gewesen, ja. Es <lacht> 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 ist halt, Deutschland ist halt dort wirklich ein Spezialfall, eigentlich mit der ganzen Ure-Geschichte, mhm. wo sie halt echt nicht loslassen.
0: Ja, ja. Also
1: das ist auf die, die Emotionalität Seite, verstehe ich auch. Ja. Und auf der einen Seite ist das etwas Gutes, oder? Erinnerungskultur. Auf der anderen Seite ist es so manchmal ein, ein, ein Totschlagargument argument gegen, gegen alles Mögliche. Wenn man einfach sagen kann, ja, es ist wie der, es ist wie der und so. Ich meine jetzt auch die ganzen Vergleich mit der Weimarer Republik. Wenn ich auf Twitter sehe, die Leute ja was sagen ihr euch, wenn ihr was er die gemacht hat, bevor es passiert ist und so weiter so zu insinuieren, also weiss die AfD gerade daran, den Zweiten Weltkrieg zu
0: wiederholen. Mhm. Ähm, ja, finde ich, find ich schwierig. Ja. ja, und ich meine, ich finde es halt auch äh, ja, ich meine, demokratisch, ist das dann auch irgendwie fragwürdig, ja, wenn du dann halt eigentlich im ganzen Land sozusagen als äh, Koalitionsregierung irgendwie sagst, äh, wir sind Deutschland und irgendwie alles links und rechts von uns sind entweder Nazis oder äh, Stalinisten, ja. dann fragt man sich ja dann eben wirklich irgendwie, äh, wo sind denn irgendwie meine Wahlmöglichkeiten, oder? Mhm. Also.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Prozess, wo ich auch das Gefühl habe, dass Deutschland hier ist am Anfang hier. Ich meine und wenn du auf Frankreich schaust, und so, da ist das ganze Parteisystem völlig äh, zerstört worden, so sagen, wenn man es jetzt negativ sieht, wenn man es äh, positiv gesehen kann man sagen, aufgerüstet worden. Und ich glaube, in Deutschland wird, wird Ähnliches passieren. Also die SPD, da nicht viele Möglichkeiten für sie. Die können machen, was sie wollen, sie, sie verlieren eigentlich Wähleranteile. Die ganz traditionellen Milieus, die gibt es irgendwie wie, wie so nicht mehr. Und die Fragestellungen sind eigentlich halt andere als vor 60 Jahren. Und das wird halt auch dazu führen, dass die, die eingesessenen Strukturen, ja, wahrscheinlich auch werden unter Druck geraten. Oder?
0: Mhm. Vielleicht ist einfach auch der Links-Rechts-Kompass äh, halt mittlerweile halt ja. überholt.
1: Ja, das bin ich sowieso überzeugt, ja. Ja. Wow. <lacht> äh. Die besorgten Bürger in <lacht> haben ja auch skandiert: äh, frei, sozial und national. Also liberal, Schön. FDP, NSDAP und
0: <lacht> SED. <lacht> ja. Ist das, ist das die neue, die neue Koalition? Nein, das, das, ist, das sind
1: Nazis, die das gemacht haben das ist ein Nazis-Sprache. Aha. Ja, es ja, gibt ja die. Die komischen, ähm, wie soll man sagen, Berührungspunkte von so äh, ganz linksextremen und ganz äh, rechtsextremen äh, Ideologien.
0: Also, in der Mode eigentlich?
1: Also äh, man viel, wenn man jetzt noch in dem Schema in der Mode, <lacht> wenn man jetzt links-rechts Schema denkt äh, als würde diese irgendwie wieder um eine um berühren, wenn es kogel ist. Weißt du wie ich meine? Mhm. Oh. Das klemmt jetzt hinten dran
0: wieder zusammen. Da wir philosophisch. <lacht> ja. ja.
1: Gut. haben wir, wir Deutschland abschliessend erörtert.
0: Vielleicht beim Law and Order sieht man die Berührungspunkte
1: Ja, nein, ich glaube vor allem auch beim Nationalen. Das ist mal einer. Und auch beim Sozialen. Das ist halt... So wie... Auf der einen Seite, man kümmert sich um seine Bürger. Und bei der Rechten kommt halt um wirklich seine Bürger, also die Weissen. Mhm. <lacht> und, und ja, ich, das ist etwas, was mir mhm. irgendwie in die gegangen ist, wie so, als, als so die radikale Linke, oder also nicht die radikale Linke, die ist schon so kritisch, aber so, die etablierte Linke, jetzt gerade zu einer Schweizer SP, wieso die so heiß auf die EU sind, wo ja eigentlich ein mega... Äh, äh, wie soll man sagen, was ein neoliberales Wirtschaftsprojekt ist, oder? Mhm. Das ist mir irgendwie nie so ganz in Gründen <lacht> <lacht> Nein,
0: es zeigt ja auch irgendwo durch auch den, äh, den Wandel, wo ja viele sozialdemokratische Parteien halt gemacht haben, gerade in Westeuropa. Ich meine, mhm. das ist ja wirklich von der Arbeiterpartei, also ich meine, das ist einfach jetzt eine urbane, blöd gesagt, Hipsterpartei geworden. Ja, vor allem auch Akademikerpartei.
1: Ja. Aber in der Schweiz ist natürlich die Rhetorik schon extrem links, also die Schweizer äh, Sozialdemokraten gelten eigentlich so als die, eine der linksten SP in Europa, mhm. von den sozialdemokratischen Parteien. Ja.
0: Aber eben das ist natürlich der Vorteil, dass der Rest einfach äh, sehr bürgerlich ist. Ja
1: und dass sie halt nicht in eine Koalitionsregierung eingehen obwohl sie Teil der Regierung aber sie müssen nicht irgendwie ein Programm oder so. Verantworten und auch die Agenda 2010. <lacht> ja, jetzt sind wir doch ein bisschen abgeschweift. Aber ja, ja, ist doch gut.
0: Weg von dem Chemnitz. Was machen wir nächste Woche? Gehen wir auf Chemnitz.
1: Ja, ich glaube, wir gehen auf Palermo. Nächste Woche kommt die große Mafia-Studie bei Antenne Baldrian.
0: <lacht> <lacht> Kurz bevor wir aufgelöst werden in einem Säurebad. <lacht> ja, genau. Dürfen wir es noch veröffentlichen? Nein, hey, wir werden in Sizilien sein und
1: äh, ich glaube, wir werden schon eine Folge aufnehmen, oder?
0: Mhm. Ja, unbedingt.
1: Schön am Strand. Übers Kiten. Mit einem Über <lacht> Übers Kiten, ja genau. Eine ja, Anleitung. How mhm. to. Ich gebe jetzt auch Stefan gegen Stefan gegen Stefan. Stefano. <lacht> Stefano. <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, wünschen mir euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.